0: Vai Dar P13.
1: Seu shot de notícias. Muito bom dia, está começando mais uma
2: edição do Vai Dar P13. Eu sou Débora Almeida. E eu sou a Vanessa Pedran. São 8 horas e 57 minutos e os termômetros marcam 21 graus. Pimentel, livre de condenação. Funcionários da saúde vão passar por capacitação. Governo
1: lança pacote de medidas econômicas. Música que tiro foi esse? O governo federal faz um repasse milionário para Belo Horizonte Nossa repórter Ruth Berbit tem mais informações sobre isso
3: É isso mesmo, Débora. O repasse é de quase 18 milhões de reais E será investido na rede pública de educação da capital Os recursos serão destinados à compra de 35 ônibus escolares Equipamentos de informática E para a construção de 10 quadros cobertas. O contrato foi assinado ontem Pelo ministro da educação José Mendonça Filho Durante o encontro com o prefeito
2: Alexandre Calil, em Belo Horizonte. Você sabia que o Brasil está participando das Olimpíadas de Inverno? Se não sabia, a nossa repórter, Kiara Ribeiro, traz as informações que você precisa. A Olimpíada de Inverno de Pyeongchang, que começou no último dia 9, trouxe uma surpresa para os
1: brasileiros. Pela primeira vez, uma sul-americana se classificou para a final da patinação. Isadora Williams, de 22 anos, se apresentou ao som de um dos temas de Missão Impossível 2. Infelizmente, a atleta sofreu uma queda durante seu solo e seus 144 pontos não foram suficientes para chegar ao pódio. A brasileira acabou ficando na última posição. O primeiro lugar ficou com a Rússia Alina Zagitova, de apenas 15 anos. Agora, sobre o encerramento da Olimpíada, a repórter Ludmila Braga tem mais informações. Bom dia, Kiara. O encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno será neste domingo 25 e traz várias polêmicas. Uma delas é sobre o líder da delegação norte-coreana, Kim yong chul que é acusado de ser um criminoso de guerra. Os parlamentares do Partido da Liberdade da Coreia do Sul protestaram para que não seja autorizado a entrada da delegação norte-coreana. Já o porta-voz do Ministério da Unificação afirmou que a visita do general é uma oportunidade para melhorar as relações intercoreanas. Essas são as informações. Voltamos ao estúdio com Débora Almeida. Saúde! Já imaginou descobrir se tem câncer ou problemas de pressão através dos seus olhos? A repórter Gabi Monteiro conta pra gente um pouco mais sobre isso. Bom dia, Débora. Cientistas da Verify, uma subsidiária do Google, afirmam ter encontrado uma forma de detectar o risco de alguém ter um ataque cardíaco ou câncer através da análise do olho. A técnica faz uma varredura em todos os pontos do olho, especialmente a parte traseira. O software registra com precisão a idade do paciente e ainda identifica se ele é fumante ou tem problemas de pressão. Segundo o Google, a taxa de acerto é de 70%. De volta com vocês no estúdio,
2: Débora, Vanessa. Os servidores da saúde vão passar por um curso de capacitação. Confira na reportagem de Matheus Capanema.
1: É isso
0: mesmo, Vanessa. 14 mil servidores da saúde de Belo Horizonte vão passar por curso de capacitação. O treinamento faz parte do novo programa, Bem-vindo, para melhorar o atendimento nas unidades de saúde na capital. A Prefeitura quer melhorar a recepção dos usuários nos hospitais, centros de saúde e unidades pronto-atendimento. O Executivo Municipal identificou os três problemas principais, que são a falta de medicamentos, a demora de atendimento e a segurança. O anúncio foi feito na última quarta-feira. Essas são as informações, viu Vanessa? Cada dia, um 7 a 1 diferente. Impressionante a eficiência da Alemanha.
1: Minas Gerais foi palco de alguns acontecimentos políticos nessa semana. O repórter Luiz Augusto Barros traz um resumo das principais informações.
0: É isso mesmo, Débora. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça arquivou na última quarta-feira investigação contra o governador de Minas Gerais. Fernando Pimentel era acusado de receber pagamento não oficial envolvendo a candidatura de Patrusa Ananias à Prefeitura de Belo Horizonte em 2012. O processo foi arquivado a pedido da Procuradoria-Geral da República. O ex-presidente Lula lançou na última quarta-feira, no Expo Minas, em Belo Horizonte, sua pré-candidatura à presidência da República, com o lema Eleição sem Lula é fraude. Lula aproveitou a ocasião para reafirmar que não respeita a decisão judicial contra ele do TRF4, por considerá-la, abre aspas, mentirosa, política e que não se baseia nos autos, fecha aspas. Ao discursar, mais uma vez foi incisivo e acusou o Poder Judiciário, Ministério Público e parte da imprensa de agirem de forma conjunta para retirá-lo das eleições.
3: Lá nota:
2: Governo anunciou o pacote de 15 medidas prioritárias após suspender a votação da reforma da Previdência. Informações com a repórter Laís Politi. É isso mesmo, Vanessa. Entre as 15 medidas estão incluídas a privatização da Eletrobras, o
3: projeto que dá mais autonomia ao Banco Central e a nova lei de finanças públicas. No ano passado, o país fechou as contas previdenciárias com um déficit de mais de 182 bilhões de reais. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, acredita que a economia pode crescer mais de 3% com o pacote. Já os analistas da Economia Brasileira consideram que as propostas são insuficientes para resolver a crise fiscal. De volta com vocês aí no estúdio, Débora, Vanessa.
1: Fora do ar! Vocês não vão acreditar nessa notícia? O escritório de advogacia nos Estados Unidos oferece divórcio grátis. Nossa repórter Silvia Morim conta mais um pouco sobre isso.
3: É isso mesmo, Débora. A firma Wilson Halbert, de Little Rock, Arkansas, está fazendo uma promoção para comemorar o Dia dos Namorados. E o prêmio é o processo de separação gratuito o ganhador terá todas as despesas pagas se nenhuma das partes contestar o divórcio. Os interessados devem se inscrever no site do escritório e contar por que querem se separar. Foram recebidas 985 inscrições e o processo deve ocorrer até o
2: dia 21 de maio deste ano. Meio Ambiente Agora, notícias do Pará. A repórter Priscila Freitas fala sobre a tragédia ambiental do último sábado. É com você, Priscila.
4: Bom dia, Débora. Bom dia, Vanessa. Olha, as coisas ficaram tensas aqui no Pará. O vazamento de bauxita que atingiu as comunidades no município de Barcarena veio com a chuva dos últimos dias no estado. A refinaria Hidro Allo Norte, que é a maior do mundo e está localizada no Pará, foi fundada pelo grupo norueguês Norsk Hidro e está em operação há 20 anos. A empresa afirma não ter ocorrido transbordamentos e ainda que os seus depósitos são seguros. A Barcarena os moradores denunciam a NOSQUIDRO e informando que mais de 20 bacias têm sido construídas na área e causa vazamento de rejeitos químicos. Isso causa problemas ambientais e as bacias não suportaram as chuvas dos últimos dias, tornando impossível conter substâncias, em especial a bauxita, podendo causar um grave quadro de contaminação na cidade. Portanto, os moradores ainda buscam respostas da empresa. É com vocês no estúdio.
3: EDUCA
2: 13
1: Escolas públicas e privadas têm até o dia 2 de abril para fazer a inscrição na 14ª Olimpíada Brasileira de Matemática. Confira mais informações com a repórter Ana Laura Cantra.
4: Isso mesmo, Débora. Poderão participar da Olimpíada Brasileira de Matemática apenas escolas com turmas de Ensino Fundamental 2, que são do 6 ao 9 ano, e turmas de Ensino Médio. Na última Olimpíada, mais de 18 mil estudantes participaram do desafio. A primeira fase da Olimpíada será realizada no dia 5 de junho e a segunda em 15 de setembro. O resultado final está programado para o dia 21 de novembro, de acordo com o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que realiza a competição. Lembrando que as inscrições são realizadas apenas através da
2: internet. Obrigada, Ana Laura. 1, 2, 13. O Grupo Mídia e Narrativa da PUC Minas promove o evento sobre a série The Handmaid's Tale. Mais informações com Mike Faria.
0: O debate será conduzido pelos alunos do mestrado Gabriela Barbosa e Juliana Guzmán, abordando questões sobre literatura, audiovisual e representações de gênero. Em parceria com o CCI, Centro de Comunicação Integrada, e o NEP, Núcleo de Experimentação Publicitária, o evento será realizado em três edições, nos dias 23 e 28 de fevereiro e 2 de março. Lembrando que a atividade vale a CG. Fiquem ligados na programação e não percam.
1: O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, Luiz Amargo, pediu na última terça-feira que a comunidade internacional use todos os instrumentos ao alcance para pôr fim à opressão na Venezuela. Quem tem mais informações é a repórter Vitória Costa.
0: De acordo com Almagro, a pior sanção para o povo venezuelano seriam mais seis anos de repressão, ditadura, fome, doenças e privação de seus direitos humanos, fazendo referência à possibilidade de uma reeleição do presidente Nicolás Maduro nas eleições convocadas para abril. A crise econômica e sociopolítica da Venezuela gerou uma onda de imigrantes no norte do Brasil. Todos os dias, cerca de 800 venezuelanos chegam a Roraima. Pensando nessa questão, as repórteres Bruna Cura e Bárbara Lima foram às ruas saber a opinião das pessoas sobre o posicionamento do governo de Minas.
3: Bom dia, eu sou a Andrea Lomas, estou no quarto período de jornalismo. E eu acredito que o Brasil já está adotando uma série de medidas para receber esses imigrantes no nosso país. Então, a situação no norte é mais complicada devido à fronteira, mas acredito que uma boa política pode fazer com que eles possam vir para Minas Gerais. Rebeca de Castro, terceiro período de jornalismo.
2: Sim, eu acredito que todos os estados devem abrir as portas para os imigrantes, porque é um direito humano, né, o direito de ir e vir. E Minas Gerais já recebeu alguns refugiados né, do Oriente Médio e a gente não pode ter
3: preconceito, xenofobia contra qualquer tipo de pessoa. Meu nome é Luana Dias, eu tô no quarto período de jornalismo e eu acho que a gente tem que pensar essa abertura mesmo, só que tem que ter medidas, né? porque a crise de imigração nos outros países estão uma coisa muito forte, está descontrolado. Então a gente tem que pensar isso antes, o que fazer para abrigar eles da forma correta.
2: Amém,
1: Beyoncé! Agora, a repórter Camila traz notícias de cultura e a agenda do final de semana.
3: O filme da Marvel, Pantera Negra, bateu recorde de bilheteria pelo mundo. Só nesse final de semana, a obra arrecadou 242 milhões de reais nos Estados Unidos e mais de 10 milhões no Brasil. A quantia bateu os famosos filmes Capitão América, O Primeiro Vigador, Hulk, O Homem Incrível e Deadpool. Já o filme A Forma da Água, favorito ao Oscar e dirigido por Guilherme Del Toro, é processado por plágio nos Estados Unidos. A acusação alega que que a história é copiada da peça teatral de 1969, Let Me Hear You Whisper, e listou mais de 60 semelhanças. O estúdio Fox defende que o filme é inovador e original. Para alegrar o público infantil, nesse domingo 25, o musical Beatles para Crianças vai estar no Cine Teatro Brasil Valourec, em Belo Horizonte, a partir das 17 horas. É com vocês no estúdio.
2: Esse foi o Boletim de Notícias Vai Dar P13. Edição, Bruno Garófalo e Felipe Fernandes. Produção, Elisa Senra e Larissa Andrade. Técnica, João Augusto, Barcelos, Isabela Souza e Clara Costa. A coordenação é da professora Yara Franco.
1: Obrigada por nos acompanhar.
2: Ficamos por aqui e
1: até a próxima.
0: Vai Dar P13.
1: Seu shot de notícias.